0: Olá, bem-vindo novamente à Frente Corretora de Câmbio, esse nosso podcast da série especial, não é? o Futuro do Câmbio. É o terceiro episódio hoje. Hoje a gente vai conversar sobre o que se está chamando aí da última fronteira aí da democratização do câmbio, que é, na verdade, o Open Banking, um termo que provavelmente você já ouviu falar. Cerca de um ano atrás, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lançou o um programa chamado Agenda BC, que apresentava ao mercado quatro grandes metas dessa atual gestão do banco: democratização, digitalização, desburocratização e desmonetização do envio de dados, ou seja, trabalhar menos com o dinheiro físico, entre tantas outras coisas. E mais de um ano aí, pouco mais de um ano se passou. E mesmo com as recentes dificuldades em torno da pandemia, já é visível o movimento do Banco Central nessa direção, trabalhando uma pauta aí com recentes avanços, especialmente no Open Banking, um sistema que deve mudar bastante a dinâmica dos pagamentos e a forma como a gente lida com o dinheiro aqui no Brasil. Já é uma realidade em alguns países do mundo. Uma pesquisa recente da Ernest Young detectou essa mudança, ela mostra que a pandemia rapidamente modificou o comportamento dos consumidores. Segundo esse estudo, quase 60% das pessoas, entre mais das mil que foram ouvidas, já pretende realizar mais transações financeiras online. Isso indica uma grande mudança na forma com que os bancos tradicionais precisam lidar com os seus clientes. Vamos falar um pouco mais do Open Bank e o que pode mudar o seu advento. Né? Open Banking é um termo aí em inglês, um anglicismo, que denomina basicamente um sistema de compartilhamento de dados, produtos e serviços financeiros, e esse conceito inclui a abertura e integração de plataformas e estruturas de bancos e fintechs, todos no mesmo ambiente. Essa novidade representa uma alternativa no antigo modelo de negócio dos bancos, e ainda muitas vezes no atual, que restringia as informações dos clientes a uma única instituição e limitava esses clientes de consumir diferentes produtos de diferentes instituições. Então, por exemplo, se um cliente hoje tem um bom histórico de crédito em algum banco, a concorrência não tem essa informação, portanto, seu acesso a melhores ofertas fica restrito. Então, em suma, o Open Bank ele parte da, da prerrogativa que a informação pertence ao cliente e não a determinada instituição que ele mesmo escolheu. Então, dessa forma, se as outras instituições vão poder agora verificar o histórico dos usuários, oferecer empréstimos, financiamentos e serviços com condições mais vantajosas. Ou seja, o cliente tem tudo para ganhar com esse novo jeito de fazer banco. E o que possibilita tudo isso é o chamado uso intensivo das APIs, que é uma sigla também em inglês que representa Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicativos, que nada mais são do que protocolos de programação é que são aplicados para promover essa interação entre os diversos sistemas de diversos produtos financeiros. E graças a elas, as plataformas conseguem compartilhar informações dentro dos padrões de segurança. Porque lembre-se, nós temos que somar isso ao advento da Lei Geral de Proteção de Dados, o famoso LGPD, que entrará em vigor em maio de 2021. E vai fazer com que os bancos precisem trabalhar em consenso com seus clientes, para encontrar uma solução que autorize o acesso às informações, né? fazendo com que o Open bank de fato, seja uma realidade. O que mais importa é que o consumidor hoje está no controle. Né? O seu protagonismo vai ser fundamental, então exerça o seu direito, especialmente com relação ao uso dos seus dados. Ainda falando sobre isso, se analisarmos aí um relatório do próprio Banco Central, os cinco maiores bancos, né, as maiores instituições do país, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Santander, possuem mais de 80% da carteira de crédito no país. Se a gente pensar no câmbio, esses números chegam a quase 95%. Você não sabia dessa, né? Muito, muito concentrado. E com a implementação do Open Bank, a expectativa é que o aumento da concorrência vá diluir consideravelmente essa fatia. O que é justo, né? É melhor para o cliente. Não se pode mais simplesmente aceitar que uma instituição financeira cobre quase 40 dólares para uma pessoa que precisa mandar às vezes mil dólares para um parente lá fora. Faz muita diferença. Por isso a gente acredita que essa nova forma de fazer banco como parte do futuro do câmbio e dos serviços financeiros vai trazer o aumento da oferta, opções com emprego de alta tecnologia e vai ajudar muito o cliente nas suas escolhas. E a gente segue aqui na Frente Corretora, com a crença de que democratizar os serviços financeiros é a única saída para a prosperidade das pessoas. Foi um prazer falar com vocês, esse é o término de mais um dos episódios aqui do Futuro do Câmbio, até o próximo, fique lá conosco no www.frentecorretora.com.br blog, siga a gente nos canais digitais e até o próximo Futuro do Câmbio.